0: 听发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月十九号的早安重点新闻。台东昨日下午发生规模六点八级地震，造成多处灾情。稍后会在今天的发生了什么事跟大家详细说明。台中监狱重刑犯陈坤和十七日就医开刀时破坏脚镣逃亡，检察官发布通缉令之后，台中市警方全力追缉到逃园，十八日下午和中立警方当场围捕。陈南从持刀拒捕转为自伤，送医治疗，暂无生命危险。检警在确认他伤势无生命危险之后，已经带回台中市继续治疗。等他伤势好转之后，侦讯已厘清案情。目前在55五频道的 TVBS 新闻台，传出台湾第三大有线电视 TBC 与大丰有线电视向 NCC 提出移频的申请。将原本的五十五号频道移至一百五十八台和一百四十九台，原本的五十五频道改由劲电视新闻台补上空缺。对此 ，TVBS 发出声明表示，除了错愕，也对此罔顾民众收视权益的要求深表遗憾。TVBS 表示，日前已经拜访了 NCC， 严正表达不同意此移频的要求。新北市林口区某国小刚上一年级的小朋友因适应不良。为了鼓励小孩勇敢上学，爸爸与孩子约定，只要乖乖上学，爸爸就会穿恐龙装、布偶装陪伴上下学三天。为了兑现承诺，这位爸爸第一天穿暴龙装，第二天穿喷火龙装，第三天变成小小兵陪伴孩子上下课。吸睛的造型引发网友热议。国际方面，路透社报道，前苏联成员国吉尔基斯和塔吉克十四到十六日因为边界争议引发冲突，双方互控对方使用坦克车、追击炮、火箭炮和攻击型无人机攻击军事前哨基地和临近设施。两天激战至少造成了五十四人死亡。南华早报报道，这几年中国展开了大练兵行动。希望达成半导体自给自足的目标。光是2020年就有2 3100家半导体企业成立 ，2021 年则有4 7400家半导体相关公司注册，创下纪录。不过，随着美国对中国半导体产业的禁令不断升级，加上中国的清零政策，中国半导体企业相继关门大吉。今年前8个月，中国境内高达3470家。名称或经营业务使用芯片的公司注销超过二零二一年的三千四百二十家和二零二零年的一千三百九十七家，表明中国半导体自主化之路阻力重重。喜马拉雅山区国家尼泊尔近日因为豪雨爆发了土石流，多处的地区民宅被淹没。死伤人数持续攀升。根据官方十八日的统计，已经有二十二人死亡，十多人受伤。Adobe 宣布以两百亿美元（约新台币六千亿元）收购线上设计软体 Figma。Figma 因为拥有良好的协作功能，可以让多人在同一个档案内设计或是协作，而受到许多人的喜爱。这一笔交易预计于二零二三年完成，但是仍然必须受到监管单位的批准以及许可。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是台东昨天下午发生的规模六点八的地震，造成很多地方都有灾情哦。灾害应变中心就表示，哦，截至到晚上七点的时候，地震的灾害已经造成了一人死亡，八十三人受伤。灾情统整方面，哦，在玉里市区的一间 Seven 楼房倒塌，受困的四人已经全数救出。春日国小也传出倒塌，花莲玉里的玉板水泥厂也倒塌，一名工人遭到压伤，伤重不治。在桃园市的巴德国民运动中心五楼的球场天花板坍塌，有一人受伤。在桥梁的部分呢，高寮大桥断裂，有三人跌落，目前都已经获救。仑天大桥受损，日月大桥就传出了人车受困的消息。在交通的部分，东里的火车站雨棚掉落，台铁的四二零车次出轨，旅客已经离开了车厢。赤山科的产业道路中断。约有四百到六百名的游客受困在山上。灾害应变中心就表示、哦，未来一周不排除仍然会有规模五以上的余震发生。震压的地区必须提防可能的余震灾害，并且要严防地震导致的土石松动还有落石的发生。根据行政院的行政总处的资讯哦。台东县的关山镇、鹿野乡、池上、海端，还延平乡，以及花莲的玉里、富里、卓西，都停止了上班上课。除了灾情以外，哦，宏基公司为了表达对于地震的遗憾跟关怀，先捐出了新台币两百万元协助救灾，并且会在相关的单位成立捐款账户之后就及时汇入，希望可以抛砖引玉。让大家一起协助灾后的重建。而其中刚刚有提到的桃园市的巴德国民运动中心的灾情是五楼的大片天花板掉落，但是根据巴德国民运动中心的粉丝专业他们前一天才公告了羽球场刚落成的天花板欢迎民众使用，隔天就在三级的震度之下就掉落引发崩塌。根据重规科的科长廖伟明指出运动中心的建筑结构没有问题，初步的研判是装着消音板的轻钢架不稳所导致的，会尽快的修缮完毕。这个就引发我的好奇了，为什么会发生这种事情呢？究竟这个工程的单位是哪一家公司呢？所以我就进行了初步的调查，根据政府的电子采购网。桃园公务局的北景云计划中包含了巴德德国民运动中心，还有大南消防分队以及市民活动中心暨公托日照中心。这整个北景云计划就编列了十亿的预算，并且由瑞筑营造有限公司包下了其中九亿。那后来整个计划又追加了两亿，是共计十二亿的预算去盖这些东西。我们来看看瑞筑营造的过往记录这间公司得过六次的行政院主办的公共工程金指奖，承包的公共工程遍布了全台，包含了台中花博、台北流行音乐中心、台电新建工程，还有新板桥车站转运站等等。乍看之下，它是一个光鲜亮丽的国家级的有良厂商，但是它在二零一八年却被周刊爆出遭到检举偷工减料，发生过公安意外。工程也曾经延单，而且不按图施工，以及禁用违法的乙供等等。这间公司也是违反治安法的累犯哦。光是二零一四到二零一八年就有六十三笔的财阀记录。先前瑞筑营造在乘坐台北市的明伦公宅以及兴隆公宅的时候，就已经被爆出了多项丑闻。不过，由于巴德国民运动中心是二零二一年十月就正式营运的。地震前一天才刚做好的是新的装潢，这个工程是不是仍然由瑞珠营造负责，还有待理清。桃园议会的多个议员已经要求郑文灿公开承包商，我也会在消息确认之后再进行更详细的调查整理。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。